0: Queridos oyentes, bienvenidos un lunes más a nuestro programa La Liturgia Dios con Nosotros. Estamos ya en el lunes de la tercera semana de Pascua. Este tiempo pascual, este tiempo de gran fiesta en honor a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, va avanzando. Y vamos a procurar en este programa introducirnos en aspectos concretos de la celebración durante este tiempo de Pascua. Vamos a repasar la estructura de las lecturas feriales en estos días de la pascua del señor vamos a ver también los prefacios del misal romano del tiempo pascual algunos textos del misal de las misas de la virgen maría también para este tiempo y algunos textos pascuales de la liturgia hispano mozárabe como siempre vamos a ponernos en presencia de dios para comenzar rezando
1: ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!
2: Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor, y quien cree en mí no morirá, quien cree en mí no morirá
0: del evangelio según san lucas aquel mismo día el primero de la semana dos de los discípulos de jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de jerusalén unos 60 estadios iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido mientras conversaban y discutían jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo, ¿qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, les respondió, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días? Él les dijo, ¿qué? Ellos le contestaron, de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante el pueblo. Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles, que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro, y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo, «¡Qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas! No era necesario que el Mesías padeciera esto» y entrara así en su gloria. Y comenzando por Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Llegaron cerca de la aldea a donde iban, y él simuló que iba a seguir caminando. Pero ellos lo apremiaron diciendo, «Quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída». Y entró para quedarse con ellos» sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista y se dijeron el uno al otro ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras? Y levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén donde encontraron reunidos a los once con sus compañeros que estaban diciendo «Era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón». Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan.
2: Vencedor de la noche, autor del alborada, Oh, Jesús guía nuestros pasos con tu luz de Cristo son los siglos estamos en su mano porque temer el paso de los días vencedor de la noche autor de la alborada Cristo Jesús venció a la muerte y desde aquella aurora... ...nació para el que cree en la España.
0: En el Evangelio del tercer domingo de Pascua... ...escuchamos el célebre relato llamado de los discípulos de Maús. En él se nos habla de dos seguidores de Cristo... ...que el día siguiente al sábado, es decir, el tercero desde su muerte... ...tristes y abatidos dejaron Jerusalén para dirigirse a una aldea poco distante, llamada precisamente Maús. A lo largo del camino se les unió Jesús resucitado, pero ellos no lo reconocieron. Sintiéndolos desconsolados, les explicó, basándose en las escrituras, que el Mesías debía padecer y morir para entrar en su gloria. Después entró con ellos en su casa, se sentó a la mesa, bendijo el pan y lo partió. En este momento lo reconocieron pero él desapareció de su vista, dejándolos asombrados ante aquel pan partido, nuevo signo de su presencia. Los dos volvieron inmediatamente a Jerusalén y contaron a los demás discípulos lo que había sucedido. En la localidad de Maús no ha sido identificada con certeza todavía a día de hoy. Hay diversas hipótesis, y esto es sugestivo, porque nos permite pensar que Maús representa en realidad todos los lugares. El camino que lleva a Maús es el camino de todo cristiano, más aún, de todo hombre. En nuestros caminos Jesús resucitado se hace compañero de viaje para reavivar en nuestro corazón el calor de la fe y de la esperanza y partir el pan de la vida eterna en la conversación de los discípulos con el peregrino desconocido, impresiona la expresión que el evangelista San Lucas pone en los labios de uno de ellos. Nosotros esperábamos. Este verbo en pasado lo dice todo. Hemos creído, hemos seguido, hemos esperado, pero ahora todo ha terminado. También Jesús de Nazaret, que se había manifestado como un profeta poderoso en obras y palabras, ha fracasado y nosotros estamos decepcionados. Este drama de los discípulos de Maús es como un espejo de la situación de muchos cristianos de nuestro tiempo. Al parecer, la esperanza de la fe ha fracasado. La fe misma entra en crisis a causa de experiencias negativas que nos llevan a sentirnos abandonados por el Señor. Pero este camino hacia Maús, por el que avanzamos, puede llegar a ser el camino de una purificación y maduración de nuestra fe en Dios. También hoy podemos entrar en diálogo con Jesús escuchando su palabra. También hoy, Él parte el pan para nosotros y se entrega a sí mismo como nuestro pan. Así, el encuentro con Cristo resucitado, que es posible también hoy, nos da una fe más profunda y auténtica, templada, por decirlo así, por el fuego del acontecimiento pascual. Es una fe sólida, porque no se alimenta de ideas humanas, sino de la palabra de Dios ...y de su presencia real en la Eucaristía. Este estupendo texto evangélico... ...contiene ya la estructura de la Santa Misa. En la primera parte la escucha de la Palabra... ...a través de las Sagradas Escrituras. En la segunda, la liturgia eucarística... ...y la comunión con Cristo... ...presente en el sacramento de su cuerpo y de su sangre. La Iglesia, alimentándose en esta doble mesa... ...se edifica incesantemente... ...y se renueva día tras día en la fe en la esperanza y en la caridad. Por intercesión de María Santísima, oremos para que todo cristiano y toda comunidad, reviviendo la experiencia de los discípulos de Maús, redescubra la gracia del encuentro transformador con el Señor resucitado. Del Papa Benedicto XVI, el 6 de abril de 2008.
2: La muerte no puede atarme a la cruz, mi cuerpo ha de renacer en los brazos. Camino hacia ti, mi Señor, en la fe. Camino hacia ti, mi Señor y mi Dios. ...la fe no puede ocultarse para siempre... ...el fuego desde ahora no hará sino abrazar... ...yo tiendo los brazos mi Señor y estás aquí... Tiendo...
0: ...desde la Vigilia Pascual estamos ya... ...en el Domingo de la Resurrección... Desde la Vigilia de Pascua nace el nuevo día en el que la Iglesia prolonga en renovada alegría por una semana, en un tiempo que ya los antiguos llamaban las Siete Semanas del Santo Pentecostés. Así lo afirmaba San Basilio o también San Atanasio el Gran Domingo, el amplio y gozoso espacio de la Pascua que hablaba tertuliano. Pascua, por lo tanto, no es un solo día sino que es un gran día que se prolonga durante un tiempo simbólico. El sacramento pascual está encerrado en 50 días. Pentecostés no es un solo día, puesto que esta palabra indica la cincuentena de días y por consiguiente el quincuagésimo día con el que terminará este tiempo de la Pascua. Un gran día que hemos de vivir espaciado en nuestro tiempo humano, durante 50 días. Hemos pasado ya la octava de Pascua en la que escuchábamos cada día en las oraciones, en especial en el prefacio, hoy, hoy, hoy. Ahora escuchamos, este es el tiempo, pero seguimos prolongando ese gran día de la Pascua del Señor que no se puede contener en unas pocas horas. No se puede contener en un poco tiempo. El tiempo de Pascua a lo largo de la historia ha ido sufriendo diversas fluctuaciones, ha ido teniendo diversos acentos Vamos a centrarnos no tanto en este desarrollo histórico de la Pascua, lo podemos hacer quizá en un programa para el año que viene, vamos a ver la actual celebración de este tiempo del Señor resucitado. La Iglesia ha querido que este tiempo tenga los 50 días, como indica el nombre de Pentecostés, el tiempo de la cincuentena pascual. Las ferias de la octava de Pascua conservan su importancia ritual y teológica. Como los aspectos del único día de la Pascua, como acabamos de decir, hoy es el día, hoy es el día, hoy es el día. Así hemos estado ocho días escuchando, hoy es el día. Pero como una meditación contemplativa, seguimos viendo todo este tiempo del Señor resucitado, en el que vamos viendo las distintas apariciones de Jesús a sus discípulos, como Él les saluda diciendo, paz a vosotros, alegraos no tengáis miedo, son esas palabras fundamentales que Cristo nos quiere dar. Y después está nuestro encuentro con Él y la experiencia de testimonio hacia afuera, hacia los gentiles, el volver a Galilea para enseñar, para explicar, para anunciar a los demás que Cristo ha resucitado. Dimensión de encuentro personal con el resucitado, dimensión de anuncio gozoso a los demás de la Pascua del Señor. Los domingos del tiempo de Pascua tienen un sentido gozoso. El día de la Pascua. Al final de este tiempo se celebrará el día de la ascensión, el cuadragésimo día, aunque por desgracia en tantos lugares que esta celebración caía el jueves se ha desplazado al domingo. Se ha hecho esto para que Todas las comunidades lo puedan celebrar porque si no tantos lugares el jueves pasaría como un día desapercibido y el día de la ascensión no se celebraría. Qué bueno es que recuperemos devocionalmente la fiesta de la ascensión, que ese domingo lo celebremos con una especial solemnidad. Es un día fundamental para los cristianos, el día de la ascensión del Señor a los 40 días o bien el domingo pasados los 40 días de la Pascua. Fue ya hace unos cuantos años, con la reforma litúrgica del concilio Vaticano II, fue suprimida la octava de Pentecostés, y por tanto las ferias que están después de la ascensión del Señor se caracterizan por textos neumatológicos que subrayan la espera del Espíritu Santo por parte de la Iglesia y recrean con sentido histórico y mistérico la espera y la oración de los apóstoles en el cenáculo con María María la Madre de Jesús, como una preparación para recibir el don del Espíritu Santo. Se ha conservado la vigilia de Pentecostés con el sentido de una vigilia de oración en la que los textos bíblicos proponen el misterio de Pentecostés como la realización de una plenitud anunciada del don del Espíritu presente desde el comienzo en la historia de la salvación. El tono de la celebración de este tiempo tiene su clave en la rica y apropiada reestructuración del leccionario y la notable valoración de los textos pascuales y neumatológicos que encontramos en el misal romano. En el ritual de la iniciación cristiana de adultos, el tiempo pascual, especialmente la primera semana, es el tiempo de la mistagogía para los que han sido bautizados, para los neófitos, los bizantinos, denominan la octava de Pascua Semana de la Renovación o también llamada así Semana de la Iluminación. Es importante que destaquemos este misterio de Cristo y este misterio del don del Espíritu que va a ser derramado sobre todos nosotros, sobre toda carne, sobre toda criatura. El tiempo de Pascua es por tanto un tiempo de Cristo resucitado. Se celebra la manifestación, la presencia de Cristo en medio de sus discípulos, con una serie de signos concretos que se prolongarán después de su ascensión en la Iglesia. La palabra, los sacramentos, la Eucaristía. Cristo sigue viviendo en la Iglesia, no nos ha dejado solos, sigue estando presente en medio de nosotros, siempre está presente en medio de ella. La luz del cirio pascual es el signo de la Pascua, el signo del resucitado que nos acompaña. Y nos invita también a nosotros a una espiritualidad similar. Ojalá tengamos una espiritualidad similar a la del cirio, que es dar luz. Pero fijaos, da luz consumiéndose a sí mismo. La cera del cirio se consume y esa oblación de la cera produce una luz que nos ilumina y que es capaz de iluminar también a los demás. Que nosotros demos nuestra vida para iluminar también la vida de los demás. Que nos entreguemos como la cera del cirio, desapareciendo, sin dejar mancha, sin dejar rastro, pero ofrecidos siempre al Señor. Existen otros signos de la presencia de Cristo, el altar, la fuente bautismal con el agua, la cruz gloriosa el Libro Santo de los Evangelios, el Tabernáculo, el Ambón, desde donde el Resucitado sigue explicándonos las Escrituras y se sigue haciendo presente en medio de su Iglesia. La presencia de Cristo está en la Asamblea, reunida para la celebración de los divinos misterios. Es una presencia viva, actual. Es una presencia tremendamente pascual. Es también el tiempo de la Pascua, un tiempo del Espíritu. El mismo día de Pascua es también el día de la efusión del Espíritu Santo, así nos lo explica el evangelista Juan en el capítulo 20. Es el día de la glorificación de Jesús y de la salvación escatológica para la Iglesia que nace. El libro de los Hechos de los Apóstoles es el libro que nos acompaña principalmente durante esta cincuentena pascual. Es el tiempo de la Iglesia el tiempo del Espíritu, en el que Cristo se sigue manifestando a través de la Iglesia, de esa forma visible, concreta, imperecedera en el tiempo. Tenemos que ser cristianos neumatológicos, cristianos que estemos abiertos siempre al don del Espíritu Santo, que le acojamos especialmente en nuestra vida, que sepamos que nuestra vida está iluminada y fortalecida por este don del Señor resucitado, que se hace presente en medio de la iglesia, que nosotros también como comunidad cristiana viva sepamos acoger a los demás y sepamos sobre todo mostrarles a Cristo. Nunca seamos autorreferenciales, sino que hagamos siempre referencia a aquel que ha dado la vida por nosotros y por nuestra salvación. algunas características o elementos propios que nos pueden ayudar para este tiempo de la Pascua, fijaos, para significar la novedad de la vida cristiana durante estos días de la cincuentena pascual, en todas las celebraciones de la Eucaristía se suprimen las lecturas del Antiguo Testamento. Vamos a estar 50 días sin escuchar el Antiguo Testamento, lo escuchamos en la vigilia pascual y lo escucharemos también en en la Vigilia de Pentecostés. Pero durante todo el tiempo de la Pascua solo escuchamos lecturas del Nuevo Testamento. Estas lecturas del Antiguo Testamento son figura y profecía de lo que Cristo con su resurrección ha realizado. Y por eso ya no escuchamos las figuras, sino la realidad, la manifestación de Cristo. Esto es importante que lo tengamos en cuenta para las celebraciones de las bodas, para las celebraciones de los funerales. Ojo, aunque sean bonitas las lecturas del Antiguo Testamento, no son propias de este tiempo. Únicamente en el tiempo de Pascua, las lecturas del Nuevo Testamento. Los 50 días de Pascua constituyen, como decíamos antes, una única fiesta que celebra la presencia del Espíritu que resucitó al Señor Jesús y que también nos resucitará a nosotros. Es la última semana la que acentúa esta dimensión neumatológica, el tiempo después de la ascensión es un tiempo que nos prepara para la efusión del Espíritu Santo. A lo largo de este tiempo de Pascua tenemos también unos prefacios propios para esta primera parte de la Pascua y otros prefacios para el tiempo después de la ascensión. También se pueden usar los de Pascua, pero si los hemos estado usando, los prefacios de Pascua, durante la primera parte de la Pascua, cuando pasemos la solemnidad de la ascensión del Señor, usemos estos prefacios para el tiempo de la ascensión, para este tiempo de después de la ascensión. Es también recomendable que en el rezo de la liturgia de las horas, en el invitatorio, sustituyamos este salmo 94, venid, aclamemos al Señor, que tiene acentos penitenciales, por el Salmo 99, que tiene un tono mucho más festivo y expresa mucho mejor esta alegría de Pascua. Conviene también que cuando celebremos la Eucaristía durante los días de la cincuentena pascual empleemos signos festivos extraordinarios que no usamos a lo largo del año, ¿no? Signos que habitualmente usamos quizá únicamente los domingos, pues que también los usemos durante los domingos, no únicamente, sino también durante los días entre semana, durante las ferias, como puede ser el canto de la aleluya antes del evangelio, el canto del prefacio, unas vestiduras blancas que no son las ordinarias de las celebraciones de los santos, sino que son más festivas en las celebraciones dominicales es conveniente que en el tiempo pascual sustituyamos el acto penitencial por la bendición y la aspersión del agua que deben de ser bendecidas cada domingo también el libro de la sede del misal romano trae esta fórmula para la bendición de la sal una fórmula preciosa que podemos emplear también en nuestras parroquias. Bendecimos el agua, bendecimos la sal, hacemos la mezcla y con ellas y con un canto pascual asperjamos a la asamblea. Estos formularios se encuentran en el Misal Romano y en el Libro de la Sede. Para distinguir estos días del resto del año, es muy interesante cantar siempre un doble o un triple aleluya como respuesta al salmo responsorial, Siempre se puede cantar el aleluya como respuesta al salmo responsorial durante el tiempo de Pascua. También la respuesta que está puesta en el leccionario, pero también este doble o triple aleluya. No es solo más festivo, sino también que es más fácil cantar el aleluya que cantar cada día de la semana un versículo distinto. Para subrayar este carácter extraordinario y festivo de la cincuentena, así como durante los días de la octava de Pascua ha sido muy recomendable emplear el canon romano y durante el tiempo de cuaresma la plegaria eucarística 2 es bueno que también distingamos este tiempo pascual empleando para los días feriales la plegaria eucarística tercera. Este canto, Una nueva vida, es muy recomendable para la aspersión del agua bendita en los domingos de Pascua, reproduce el diálogo entre la comunidad cristiana y el neófito, el recién bautizado. Como dice, una nueva vida, tu misma vida, una nueva familia, tu misma familia, hijos tuyos, para siempre. Es un canto muy sencillo que podríamos aprender en nuestras comunidades para este tiempo de la Pascua y cantarlo a dos coros que resulta aún más fácil, más didáctico y más interesante. Vamos a escuchar la oración de la bendición de la sal que os propongo que podáis hacer en vuestras parroquias. Lo que bendecimos es sal común, igual que bendecimos el agua común, ¿no? Y pasa a ser agua bendita, pasa así a ser sal bendita, con esta fórmula que encontramos en el Misal Romano, en la tercera edición, en la página 1307. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que te dignes bendecir esta sal. Del mismo modo que mandaste al profeta Eliseo que la arrojase al agua para remediar su esterilidad, concédenos, Señor, que allí donde se derrame esta mezcla de sal y agua, sea ahuyentado el poder del enemigo y nos proteja siempre la presencia del Espíritu Santo. Una bellísima oración que podemos emplear cuando en nuestras parroquias, en nuestras comunidades religiosas y monásticas, bendigamos la sal junto con el agua en los domingos del tiempo de Pascua. Hemos llegado ya, queridos oyentes, a la mitad de nuestro programa y vamos a tener un tiempo de oración, un tiempo de reflexión de este misterio, el misterio de la Pascua de Cristo, con un bellísimo canto interpretado por niños, Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Hemos pasado ya el ecuador de nuestro programa. Son las 6 menos 25 de la tarde. Estamos en este programa, la liturgia Dios con nosotros. Les acompaña en el micrófono el padre Carlos Pérez Criado y en el control Javi Esquina. Hemos escuchado... Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Esta preciosa versión cantada por voces blancas, por unas voces preciosas, que nos ha ayudado a introducirnos en este misterio de la muerte y la resurrección de Cristo. Gracias a su victoria pascual ya no reina el pecado. El pecado ha sido vencido. Seguimos siendo pecadores, pero sabemos que nuestra esperanza es la de Cristo resucitado y que en con su triunfo, nosotros podemos vencer cualquier asechanza del mal que venga a nosotros.
2: Aclama al Señor tierra entera, aleluya. Servid al Señor con alegría, aleluya. Entrad en
0: Las lecturas de la cincuentena pascual tienen una organización de conjunto que no podemos obviar, es una disposición de lecturas organizadas. Son siete semanas, ocho domingos, con una unidad progresiva que nos va ofreciendo una visión continua y dinámica del misterio pascual. Las lecturas de este tiempo son la mejor guía para la celebración de toda la Pascua como el único y gran domingo como la gran fiesta del Señor Resucitado. Al preparar el actual leccionario de Pascua, se ha querido tener presente todo el misterio de la Pascua con gran claridad y abundancia, aprovechando la disposición tradicional de estas lecturas y añadiendo algunas otras perícopas que puedan resultar tremendamente enriquecedoras al leccionario. Cada uno de los tres ciclos litúrgicos dominicales, A, B y C, tiene su propia personalidad, su propio estilo. Por ejemplo, cambia en ellos la segunda lectura. En el ciclo A, el ciclo de este año, leemos la primera carta del apóstol San Pedro. En el ciclo B, el ciclo del año que viene, leeremos la primera carta de Juan. Y en el ciclo C, el libro del Apocalipsis. Recordad que la lectura del Apocalipsis es la propia en el tiempo pascual de la liturgia hispano-mozárabe. Se nos presenta así la victoria del Cordero. La victoria de Cristo resucitado frente al dragón, a la serpiente antigua, que ha sido herida para siempre y cuya muerte no es la muerte del Señor Jesús, porque Él ha triunfado sobre el pecado y sobre la muerte. Son estas lecturas las que iluminan la vivencia pascual con tonos bastante diferentes. Los evangelios de estos domingos tienen en cuenta el tema pascual de forma eminente. Hay una matización progresiva de los varios domingos que se mantiene constante en los tres ciclos. Los tres primeros domingos escuchamos las apariciones de Jesús resucitado tal como las cuentan Juan y Lucas. El primero siempre se repite en las mismas lecturas. También el segundo ofrece en los tres ciclos el mismo evangelio, la aparición del Señor a los apóstoles el día de la Pascua y luego a los ocho días, subrayando así la identidad del domingo cristiano. El cuarto domingo se leen en los tres ciclos litúrgicos sucesivos fragmentos del capítulo 10 de San Juan sobre el buen pastor, es así conocido tradicionalmente como el domingo del buen pastor y la jornada mundial de oración por las vocaciones. Los domingos quinto y sexto se leen en los tres ciclos diversos pasajes del discurso de despedida de Jesús en su última cena con los apóstoles. Contiene la temática pascual más profunda, Cristo como el enviado que va a dar su vida, que nos invita a vivir en una unión íntima con Él, que nos da el mandamiento del amor y que nos promete el don del Espíritu Santo. Y finalmente, los dos últimos domingos, el séptimo y el octavo, las lecturas se centran en los misterios de Ascensión del Señor y la Santa Pentecostés, puntos culminantes del camino pascual de Cristo y de la Iglesia. Cristo termina su misión, pero envía a su Espíritu, para que asista a la iglesia en la suya.
2: pueblo
0: Como hemos dicho antes, en la Pascua no se lee el Antiguo Testamento. Este es promesa y figura. La Pascua es la realidad y el cumplimiento. ...los tres ciclos litúrgicos A, B y C... ...se leen los Hechos de los Apóstoles... ...aunque con una selección diversa cada vez... ...los Hechos son la historia de la comunidad... ...de Jesús resucitado... ...forman un díptico, el Evangelio de Lucas... ...y el Libro de los Hechos de los Apóstoles... ...un díptico que nos presenta la vida de Jesús... ...y la vida de la Iglesia... ...con unos paralelismos preciosos ...y también a la vez asombrosos... ...la Iglesia es la prolongación... ...la continuidad visible del signo del resucitado, Jesús sigue presente y activo en medio del mundo a través del Espíritu Santo, a través de la comunidad. En el año A, el año en que nos encontramos durante este ciclo, la selección de pasajes para la primera lectura presenta a la comunidad cristiana que arraiga en Jerusalén y luego se extiende a Samaría. Es la comunidad que servirá de norma a la de todos los tiempos, los diversos domingos se ve cómo madura y crece por el testimonio de los apóstoles que predican y por la respuesta de fe que va suscitando. En el ciclo B, el ciclo del año que viene, además de uno de los tres sumarios que describe Lucas de aquella comunidad, las lecturas se centran sobre todo en el testimonio de Pedro y de Pablo en diversos ambientes, ante la multitud, ante las autoridades, en casa de Cornelio siempre repiten el mismo anuncio. Dios ha resucitado a Jesús de entre los muertos. Cristo es el único que puede salvar a la humanidad. En el año C, también se nos presenta el testimonio de Pedro, en casa de Cornelio ante el Sanedrín, el de Pablo y Bernabé en varias ciudades. Siempre los mismos factores en la vida de la comunidad. La presencia de Cristo, la fuerza del Espíritu Santo, el testimonio de los varios ministros y de la comunidad, esta vez con un tono claro de universalidad en la salvación que Cristo nos ofrece y de la que da testimonio la comunidad cristiana. La apertura a los paganos es un momento muy tenso de la primera comunidad cristiana pero profundamente significativo. Si hemos visto la disposición de las lecturas del leccionario para los domingos en los tres ciclos litúrgicos A, B y C, vamos a adentrarnos ahora en la disposición de las lecturas en los días feriales, es decir, en los días entre semana. Y podemos decir que esta lectura en el tiempo de Pascua, de los días de entre semana, de las ferias, está basada en dos libros, el de los Hechos de los Apóstoles y el Evangelio según San Juan. Con solo nombrar estos libros ya nos situamos en la primera generación cristiana y en el tiempo de la alegría gozosa de la Pascua. La lectura de estos dos libros nos coloca en la actualidad de la Iglesia. La cincuentena es con ellos el tiempo de profundización en lo que nosotros somos, en razón de nuestra comunión con Jesús resucitado. La lectura de los hechos comienza con el mismo lunes de la octava de Pascua y es una lectura prácticamente continua de todo el libro. Hay que advertir que algunas perícopas desaparecen de la lectura ferial entre semana debido a que ya se encuentran en las lecturas dominicales. Para no repetir, se quitan de los días entre semana para que se escuchen en los días de domingo. La preparación cotidiana de la meditación, del texto, de las lecturas, de la humilía por parte de los sacerdotes es fundamental, es fundamental para ir conociendo más y mejor la experiencia de la primera comunidad cristiana. El querigma de Pedro, las conversaciones en Jerusalén, las persecuciones, la irrupción de Pablo, los viajes de misión, las dificultades con los judaizantes, el viaje a Roma, no son sólo una historia para recordar, sino el paradigma de unas experiencias actuales. La evangelización trae consigo tantas veces la lucha por la originalidad por la experiencia de nuestra propia limitación, por la experiencia de la asistencia del Espíritu Santo siempre y en todo lugar a la Iglesia. Las perícopas evangélicas están más sistematizadas. La primera semana de Pascua es la de las apariciones, que señala en el sentido de la octava de Pascua una fiesta de ocho días, para empezar de la misma celebración. El Señor se aparece para mostrar su amor personal, para fortalecer para explicar la escritura, para comer también con sus discípulos. Es magnífica la pedagogía que encontramos en estas lecturas. En la segunda semana de la Pascua comienza la lectura seguida de San Juan. Esta segunda semana empieza con el diálogo de Jesús y de Nicodemo, el tema bautismal y del testimonio, y termina introduciendo el capítulo 6 con el discurso del pan de vida que comenzamos a escuchar hoy lunes de la tercera semana del tiempo de pascua será el tema de toda esta tercera semana la fe y el sacramento el pan de vida eterna cuerpo y sangre del resucitado la semana que viene la cuarta semana de pascua se introduce el capítulo 10 de juan y continúa el tema del pastor hasta el martes a partir del miércoles nos introducimos en el ambiente de la conclusión de la predicación de jesús y la cena de despedida, y desde el viernes de esa semana habrá ya una lectura continua del discurso de despedida de Jesús de los capítulos 14-17 hasta los dos últimos días de la cincuentena, en los que se asumirán las últimas páginas del Evangelio de San Juan, coincidiendo con las últimas páginas, fijaos, del libro de los Hechos de los Apóstoles. Los temas de estos capítulos son, básicamente, la comunión eclesial, el testimonio, la función basilar central de Cristo, la misión del Espíritu, el amor dentro de la Iglesia, el amor de Cristo a sus discípulos. Lo que es experiencia histórica en el Libro de los Hechos es contemplación profunda en el Evangelio según San Juan.
1: Canta con júbilo en este de gracia canta con júbilo en esta fiesta de pascua resucitó resucitó mi Señor resucitó mi esperanza
0: para el tiempo de la pascua tenemos cinco prefacios distintos que se llaman así el misterio pascual, la nueva vida en Cristo, Cristo vivo e intercesor perpetuo en favor nuestro, la restauración del universo por el misterio pascual y Cristo sacerdote y víctima. Tenemos luego otros dos prefacios para la ascensión del Señor y un tercero, un prefacio para después de la ascensión del Señor. Vamos a escuchar el texto de estos prefacios. El prefacio quinto dice así. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Hasta aquí repiten la misma estructura todos los prefacios de Pascua. Y ahora viene la parte más propia de cada uno de los prefacios, porque Él, con la inmolación de su cuerpo en la cruz, dio pleno cumplimiento a lo que anunciaban los antiguos sacrificios, y ofreciéndose a sí mismo por nuestra salvación, se manifestó a la vez como sacerdote, altar y víctima. El prefacio cuarto dirá así en esta parte central, «Porque demolida nuestra antigua miseria, fue reconstruido cuanto estaba derrumbado y renovada en plenitud nuestra vida en Cristo». El prefacio tercero, que se titula «Cristo vivo intercesor perpetuo en favor nuestro», dice así, «Porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros, intercediendo continuamente ante ti, inmolado, ya no vuelve a morir, sacrificado, vive para siempre». El prefacio segundo, «La nueva vida en Cristo», en su parte central, dirá así, «Por Él los hijos de la luz amanecen a la vida eterna». Y se abren a los fieles las puertas del reino de los cielos, porque en la muerte de Cristo nuestra muerte ha sido vencida, y en su gloriosa resurrección hemos resucitado todos. Y por último, en el prefacio primero de Pascua, se dice así en la parte central, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo, destruyó nuestra muerte, y resucitando, restauró nuestra vida.
1: Resucito, resucito mi Señor, resucito mi esperanza. Cante los ángeles, al
0: que aleluya mañana. En el misal de misas de la Virgen María, no es para el uso de las parroquias en este tiempo de Pascua, únicamente para los santuarios. Podemos encontrar material para nuestra oración personal y para nuestra contemplación de este tiempo junto con la Virgen María. Se ofrecen cuatro formularios distintos. La Virgen María en la resurrección del Señor. Santa María, fuente de luz y de vida. La Virgen María en el cenáculo. Y por último, la Virgen María, reina de los apóstoles. Vamos a escuchar el prefacio primero de este formulario, la Virgen María, en la resurrección del Señor, que dice así, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en la resurrección de Jesucristo tu Hijo colmaste de alegría a la Santísima Virgen y premiaste maravillosamente su fe. Ella había concebido al Hijo creyendo, y creyendo esperó su resurrección. Fuerte en la fe, Contempló de antemano el día de la luz y de la vida, en el que desvanecida la noche de la muerte, el mundo entero saltaría de gozo y la Iglesia naciente, al ver de nuevo a su Señor inmortal, se alegraría entusiasmada. Son unos textos bellísimos, no solo el prefacio, sino también las tres oraciones de la misa, las disposiciones de las lecturas, las introducciones, que nos pueden hacer rezar y contemplar el misterio de María y el misterio de Cristo, muerto y resucitado para nuestra salvación. Vamos a escuchar unos textos de la liturgia mozárabe de este domingo en la octava de Pascua. La oración posnómina dice así. La resurrección gloriosa de tu Cristo, Señor, dibujó estos días que celebramos en alegría y la doctrina apostólica nos los dejó para que los celebremos de generación en generación. Los que en pie ante tu presencia majestuosa, Padre Clementísimo, celebramos la Pascua verdadera, exigimos mediante la constante súplica que el Esposo Eterno permanezca con nosotros. Líbranos también a nosotros y a tu familia de toda desgracia, del escándalo y de los días adversos. Prepáranos la mesa del venerable altar en torno a la que nos reuniremos como linaje del Rey espléndido, para que al ofrecer la libación propiciatoria en favor nuestro y de tus siervos, merezcamos ser escuchados ante ti, tanto en la oración por los vivos como por los difuntos. Vamos a escuchar la oración postpridie del domingo tercero de Pascua de la liturgia mozárabe que dice así Tú, oh Cristo, te has ofrecido en sacrificio a Dios Padre por nosotros. Con tu sangre has restablecido la paz entre la tierra y el cielo. Con tu resurrección nos enseñas a esperar la vida eterna. Muéstrate aplacado por esta ofrenda y dígnate bendecirla. Que esta víctima que te ofrecemos rebose de la plenitud de tu bendición, de tal manera que cuantos celebran la fiesta de tu resurrección, obtengan el remedio deseado.
2: Un nuevo al Señor, un nuevo al Señor, triunfo de la muerte en el...
0: En el formulario segundo del domingo quinto de Pascua escuchamos así en la oración Azmodicianis de la liturgia hispano-mozárabe. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Este es el día que las tinieblas no lograron apagar. Este es el día que no ha estado precedido por ningún otro, ni le pondrá término ninguna noche. Este es el día durante el cual el que camina no tropieza. Este es el día que nunca nada podrá hacer olvidar, ni el paso de los siglos lo podrá oscurecer. El que permanece siempre con el Padre nos ilumina hoy con resplandor inmortal al resurgir victorioso de la muerte. Que Él llene nuestra mente, que lo proclamen nuestras palabras, que lo adore nuestro espíritu, que lo glorifiquemos y lo llevemos en el cuerpo. Pidámosle con oración constante que a quienes libró del dominio de la primera muerte y les devolvió la libertad por la cruz y la pasión de su carne, no les permita ser presa de la ruina de la segunda muerte. Estamos llegando ya al final de nuestro programa, pero no quiero dejar pasar que esta semana tenemos dos celebraciones muy importantes. El martes celebraremos al evangelista San Marcos y el miércoles celebraremos la fiesta de San Isidoro, obispo y doctor de la Iglesia. Una celebración que está en este día en nuestro calendario litúrgico nacional. En el resto de la Iglesia se celebra el 4 de abril habitualmente, pero en España es una fiesta tan importante para los españoles que se puso en este tiempo, ya pasado la cuaresma, para que nunca se omita, para que siempre se pueda realizar esta celebración de San Isidoro. Pidamos en este día por nuestros pastores para que sean sabios, de la misma manera que Cristo concedió sabiduría a San Isidoro, para que los pastores tengan gusto por la celebración de los divinos misterios, por la predicación y por la instrucción del pueblo fiel. Acabamos el programa encomendándonos a la Madre de Dios. Lo hacemos con este canto, Reina del Cielo, que yo os propongo que lo aprendamos en nuestras comunidades y lo cantemos. El Regina Celi quizás sea difícil al estar en latín, aunque es una melodía muy sencilla, pero esta versión del Reina del Cielo es muy asequible para todas nuestras comunidades. Reina
1: del cielo.
0: Esta tarde les ha acompañado en el micrófono el padre Carlos Pérez Criado y en el control Javi Esquina, al que agradecemos mucho su silencioso servicio. A continuación dará comienzo otro programa en Radio María. Les invitamos a que no cambien de sintonía y disfruten de él. Podéis escribirnos para cualquier duda o comentario al email del programa la liturgia Dios con nosotros arroba la liturgia Dios con nosotros @radiomaria.es gracias especialmente a Pilar, a Asun, a Tono, a Pedro, a Marco, a tantos y tantos que nos habéis escrito, a Francisco José Barragán, a María, a Maima, a Climent Grau, gracias a todos vosotros, también a Ramón por vuestros emails a la dirección del programa La Liturgia Dios con nosotros arroba .es. Si quieren volver a escuchar el programa pueden descargar el podcast en la web de Radio María. También pueden solicitar el programa en CD llamando al 91-822-8010 o escribiendo a través del formulario de la web de Radio María. Queridos oyentes, muchas gracias por vuestra fidelidad. Nos escuchamos no dentro de 15 días, sino dentro de un mes, porque dentro de 15 días tendremos la maratón, tendremos esa campaña, dando gracias a los benefactores y para seguir consiguiendo fondos para esta emisora de la radio de la Virgen, con lo cual no nos escucharemos en 15 días, sino en un mes. Durante este tiempo tenéis material para meditar, para rezar, para profundizar en la liturgia de la Iglesia, para seguir enamorándonos cada día más del misterio santo que celebramos en la liturgia de nuestra Madre.